0: А тему своей проповеди я назвал сегодня следующим образом. Тема проповеди «Как приносить плод Духа в других людях?» «Как приносить плод Духа в других людях?» Помните, мы в начале года с вами говорили о плоде Духа Святого в жизни верующего человека. У нас было 9 или 10 проповедей, посвященных этому. Вообще весь этот год мы начали с того, и в самое первое воскресенье 2015 года я говорил о том, что Бог призывает нас весь год посвятить рассуждению над теми темами в Слове Божьем, которые помогут нам лучше понять, кто такой Святой Дух, какова Его роль в Церкви, что Он хочет делать в моей жизни, через меня в жизни моих ближних. Дух Святой, Дух Святой, все, что касается Духа Святого. И Бог так ведет нас, что весь этот год мы действительно, если вы оглянетесь назад и посмотрите, то вы увидите, что все это время мы касались как раз этих самых тем, мы говорили об этом. И если в первой половине года мы говорили о о плоде Духа Святого, и что такое плод Духа Святого? Мы говорили, что это результат работы Святого Духа в сердце человека, правда? Если мы в начале года говорили о плоде Духа как о результате работы Святого Духа в нашем сердце, то сегодня пришло время, ближе к концу года, уже поговорить о плоде Духа, который мы можем приносить уже не в своем сердце, а в жизни других людей. Что это за плод Духа? Это плод Духа. Это результат работы, которую Бог совершает в других людях через наши отношения к этим людям, через определенное наше отношение к другим людям, в которых и будет созревать этот плод Духа. Друзья, потому что мы призваны не только к тому, чтобы заботиться о своих внутренних изменениях, но в церкви мы призваны заботиться еще и друг о друге, и задача пастора – Пусть это старший пастор церкви, пусть это пастор домашней церкви, пусть это, может быть, молодежный пастор. Задача любого пастора заключается в том, чтобы принести плод в тех людях, которых Бог доверил нам, правда же? И как принести плод, как сделать так, чтобы в жизнь человека, который рядом со мной, жизнь моего брата, моей сестры, чтобы она изменилась, чтобы там был плод Духа. От моих действий в его жизни был плод Духа, от моих действий, как это, как как приносить плод Духа э, в жизни моего ближнего, в жизни других людей. Вот об этом, э, мне кажется, нам стоит поговорить, потому что это, это как бы второе измерение плода Духа. Первое измерение – это когда Дух Божий работает в моем сердце, и плод произрастает или созревает в моем сердце, в моей жизни, мой характер изменяется, моя жизнь изменяется, Да? Второе измерение плода Духа – это когда через мои действия Дух Святой работает в жизни моего ближнего, и уже от того, что я я как-то действую в отношении к моему ближнему, в нем работает Святой Дух, и в нем уже созревает плод или результат работы Святого Духа в его жизни, из-за того, что я определенным образом к нему отношусь. Чувствуете разницу в этих двух измерениях? Я хочу показать вам в Священном Писании, что Библия об этом очень много говорит. Не все, не все замечают это, может быть. Вы помните, что о плоде Духа Святого апостол Павел нам рассказывает в послании к Галатам. Это пятая глава. Если вы обратите внимание, то до 22 стиха 5 главы послания к Галатам апостол Павел говорит о плоде Духа Святого в сердце верующего. Далее... Начиная уже с 24 стиха и заканчивая примерно 10 стихом 6 главы, апостол Павел вот в этом отрывке говорит о том, как мы можем приносить плод Духа Святого уже не в своем сердце, а в жизни окружающих нас людей, в жизни наших ближних. Даже если мы с самого начала посмотрим на пятую главу и посмотрим, как развиваются мысли апостола Павла здесь, то смотрите, что мы обнаружим. Галатам, пятая глава, шестой стих. Апостол Павел пишет, «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Вы знаете, что апостол Павел написал вот это послание галатам для того, чтобы разрешить те духовные проблемы, которые возникли в галатийской церкви. И одна из проблем заключалась в том, что верующие из галатов, из галатийской церкви, они стали увлекаться какими-то вот вопросами личной святости. И они стали придавать большое значение вопросу обрезания вопросом соблюдения закона Моисея. И вот апостол Павел, пытаясь развернуть их в правильном направлении, говорит, послушайте, но вот все эти постановления закона Моисея, ваше соблюдение этого закона, ваше стремление к обрезанию, оно ну, не имеет никакого значения во Христе Иисусе, ну никакого. И поэтому он говорит, шестой стих, во Христе Иисусе не имеет силы, не имеет значения, не имеет смысла ни обрезания, ни необрезание, ни все остальные постановления закона. Но что во Христе Иисусе, что для верующего человека, для христианина в христианской церкви, что для него имеет силу, значение, смысл, вес? Что именно? Вера, действующая любовью. Обратите внимание, вера, но не просто вера. Не просто моя вера, как мое личное убеждение. И Люди часто так боятся, говорить о своей вере. Они говорят, ну, простите, это уже слишком личное. Это так глубоко. Это все равно, что как бы я бы обнажала свою душу или я бы обнажал свою душу перед всеми. Простите, я не могу об этом говорить. Не о такой вере. Может, да, вера – это что-то личное, что глубоко внутри нас. Но у веры есть и второе измерение. Вера, которая действует по отношению к ближнему – И действует любовью. И вот это имеет силу, значение и вес во Христе Иисусе. Первое направление веры – это то, что вера спасает нас самих. Это то, что мы спасены верой в Иисуса Христа. Это все правильно. Второе направление веры – это вера, направленная от нас к нашему ближнему. Вера, действующая через нас любовью. Это любовь, которую мы дарим окружающим нас людям. И вот это второе измерение, это нас не спасает. Это нас не спасает. Но это призвано, такая вера призвана принести плод Духа Святого в других людях. Мы приносим плод Духа Святого в других людях. Вот что важно. Оказывается, мы призваны Богом приносить плод Духа не только в своем собственном сердце, но еще и в жизни других людей, которые нас окружают. И вот сегодня об этом хотелось бы говорить. Почему? Потому что об этом втором направлении христиане чаще всего забывают. Мы так часто увлекаемся именно вертикалью христианства, нашими взаимоотношениями с Богом так часто увлекаемся этим, что забываем про все остальное. Посмотрите, как, продолжая свои мысли, это уже мы прочитали 6 стих, а сейчас 13 стих. Смотрите, как апостол Павел развивает эту мысль с 13 стиха. Он говорит, к свободе призваны вы, братья. Да, свобода во Христе – это важно, это здорово. Но только смотрите, чтобы свобода эта ваша не была поводом к угождению плоти. Но... «Любовью служите друг другу». Видите, здесь противопоставлены две эти вещи. С одной стороны, мы видим, что увлекаясь различными доктринальными вопросами, свободы во Христе, обрезания, соблюдения закона, прочими вещами, увлекаясь этим так сильно, мы можем этим всем прикрыть фактически нашу плотскую жизнь. Так сосредоточившись на этих вопросах. И это противопоставлено чему? Служению ближнему нашему любовью. Любовью служите друг другу. Одно другому противопоставляется. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены вообще друг другом. Мы так часто увлекаемся своими отношениями с Богом, своим состоянием жизни, своей святостью, своим плодом Духа, что забываем о второй стороне. Мы ратуем за молитву, мы ратуем за различные какие-то доктрины, И даже не замечаем, как просто все это становится поводом к нашей греховной жизни, в принципе. В то время как мы призваны к тому, чтобы являть любовь, являть веру свою в адрес других людей, которые нас окружают. И апостол Павел как бы бросает ему прёк, ну... Но о каких вы духовных вещах рассуждаете, если по факту вы просто съедаете друг друга, угрызаете друг друга. Ну, посмотрите, даже в законе написано, что самое главное – это любить ближнего. Я однажды прочитал высказывание учителей иудейского закона. Я не помню фамилию, но какой-то известный, очень толкователь. И он высказал такую идею, которая мне запомнилась. Он сказал, в иудаизме помощь человеку приоритетнее служению Богу. Вдумайтесь в эти слова. И он рассуждал и говорил так. Если перед вами стоит дилемма помочь нуждающемуся, помочь человеку или послужить Богу. И вам нужно в один момент времени сделать что-то одно. Вы не можете и то, и другое. Вам приходится выбирать что-то одно. Что вы выберете? И он говорит, закон призывает нас выбрать помощь ближнему. И он аргументирует, потому что, говорит, Бог не имеет нужд. Бог самодостаточен. Но люди почти всегда нуждаются в нашей помощи. Поэтому сначала помоги человеку, а потом иди служить Богу. Вы скажете, это учителя Ветхого Завета, мы в Новом Завете живем. Я согласен, что можно поспорить ну, на этот счет, это это мнение человека, но эм, мысленно пролистывая странички Нового Завета в своем воображении, я все-таки нахожу, что Новый Завет солидарен с этой точкой зрения. Помните, сам Иисус говорил, что «если ты несешь в руках твоих дар и идешь к жертвеннику, чтобы принести на этом жертв, жертвеннике дар Богу, и по пути ты вспоминаешь, что кто-то из ближних твоих имеет против тебя что-то», что Иисус советовал? Он сказал «иди сначала соверши служение Богу, потом пойди разберись с ближним». Нет, Он говорит «нет, оставь там свой дар, оставь все, остановись, иди к ближнему, реши вопрос с ближним» а потом послужишь Богу. Помните, как Иисус упрекал фарисеев, которые изобрели такую схему ухода от налогов, когда они изобрели это слово «корван». И суть заключалась в том, что когда... Дети должны были заботиться о родителях, и вот когда родители уже приходили в преклонный возраст, а дети были в зрелости, они скопили денег, и вот дети, чтобы не делиться с родителями, чтобы не помогать родителям, они брали свой основной капитал. Как сегодня бизнесмены выводят это в офшоры, они брали этот капитал и они клали его в такую вот ячейку хранения в храме и вешали ярлык такой «Ковран». Или как я сказал? Карван, карван, простите. Вешали такую ярлык, карван. Все. И это означало, что эти деньги принадлежат Богу. Фактически этот человек, внесший в храмовое хранилище эти деньги, мог сам ими пользоваться. Но не мог их никому дать. Не мог их никому потратить, ни на кого другого. На себя, да. И они как бы, как бы такая защита была. Только на себя. Да. И потом, значит, когда ты умираешь, они Богу принадлежат. Да? И Иисус говорит, послушайте, почему вы устранили заповедь Божью, а заповедь гласит, чтобы дети э, обеспечивали, брали на обеспечение своих престарелых родителей, как, когда дети были маленькие, родители все, дети были на обеспечение родителей. Так теперь наоборот, родители, престарелых родителей нужно, чтобы дети взяли на обеспечение. А вы говорите, «Не, а мы не можем, а у нас вот мы же Богу сложим эти деньги Богу прежде всего. Иисус говорит, нельзя так. Прежде всего, вы родителям своим должны послужить. Человек в приоритете. И мы можем много историй таких находить. Друзья, мы очень часто увлекаемся вертикалью своего христианства, забываем о горизонтали. Мы забываем, что Бог призвал нас приносить плод духа не только в своем собственном сердце, но и в жизни других людей, которые нас окружают. И апостол Павел здесь говорит в 15 стихе 5 Галатам, 5 глава послания Галатам, говорит, послушайте, вы, если так не остановитесь, вы дойдете до того, что вы друг друга перегрызете. Уже в церкви никого не останется. И как же решить эту проблему? Ну, знаете, всегда есть люди, которые говорят, да подождите, да давайте сядем за стол переговоров, и, ну, успокоимся, все, ну, договоримся. друзья Не поможет так, вот что вот собрались и договорились, ну, все, теперь будем любить друг друга. Разошлись и стали любить. Такого не бывает. Знаете почему? Посмотрите, апостол Павел, как объясняет эту причину. 16 стих сразу. Он пишет, говорит, «Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Потому что плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы». Смотрите. Апостол Павел говорит, все дело в том, вы ведете себя так, потому что вы живете плотью, вы поступаете по плоти, и поэтому у вас такое поведение. Он говорит, в верующем человеке живут две природы, ветхая греховная природа, которая движется всегда самоугождением, самоутверждением, независимостью от Бога и независимостью от ближнего в том числе. Потому что Бог создал так, что люди должны быть зависимы друг от друга. Но греховная природа не только декларирует свою независимость от Бога, она еще хочет быть независима ни от кого. Я никому ничего не должен. Все, я не хочу ни с кем иметь ничего общего. Это одна природа, греховная природа. И вторая природа, которую человек получает, когда, когда он приходит ко Христу, когда Бог возрождает его к новой жизни, это новая природа, природа Духа Святого. Да? И вы спросите, а как уживаются две разные природы в одном человеке? Они а как они не уживаются. Они не могут ужиться. Они постоянно враждуют, противоборствуют. И либо одно подавляет другое, либо другое подавляет первое. Поэтому апостол Павел и говорит, если вы хотите изменить свое поведение, то это не вопрос того, что вам нужно собраться и договориться о чем-то. Это вопрос того, что вам нужно умершвлять свою греховную природу. Не поступать по плоти, а надо поступать по духу, по духу. И когда мы будем поступать по духу, посмотрите, дальше апостол Павел как раз в 22-23 стихи, он и перечисляет те качества, которые начнут созревать в сердце человека, который будет поступать по духу. И мы видим, это 22 стих, мы об этом очень много говорили. Плод же Духа, или результат работы Духа, или результат того, что в своей жизни человек начинает поступать по Духу. Вот в его сердце появляется любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это все появляется. И мы об этом очень много говорили. И мы говорили о том, что со временем, когда человек покоряется Богу, то... В его жизни э, вот эти качества, которые принес в его жизнь Дух Святой, они становятся уже качествами самого человека. Они становятся его неотъемлемой частью. Это уже любовь, которая в нас. Она она не наша, она от Бога, но она уже в нас. Это радость, это долготерпение и прочее. Если мы покорны Духу Святому день за днем, то это все ведет к тому, что греховная природа – подавляется. Если мы перестанем поступать по духу, она снова поднимет свою голову. Но если мы все время поступаем по духу, то греховная природа подавляется. Мы, как апостол Павел говорит, мы ее распинаем таким образом, мы ее умершвляем таким образом. Вот. И в нас тогда проявляются вот эти качества. И многие верующие говорят, что ну вот и все, вот это конечная цель, вот все, и они на этом ставят точку. Но обратите внимание, ставит ли апостол Павел точку на этом? Или нет? А ну, посмотрите, что там написано. Посмотрите, что дальше сказано. 25 стих, 24 стих. Смотрите, 25. Да, 25. Ну, это вот я сказал 24, что те, которые христовые, они распяли плоть. Да? То есть, они, это те, которые подавили, подавляют греховную природу в своей жизни тем, что покоряются Духу. И 25 стих. Что дальше? К чему это все приводит? Апостол Павел говорит, если мы живем Духом, то есть поступаем по Духу Святому, то по Духу и поступать должны. Если в нас уже есть этот плод Святого Духа в сердце, то через наши действия тоже должен созревать плод Духа. Через наши действия тоже должен созревать плод Духа. Важно, чтобы наши действия по отношению к ближним тоже были продиктованы Духом Святым. Не только наше внутреннее состояние, но и наши действия в адрес ближних должны быть продиктованы Духом Святым. Если мы подчиняем Духу Святому свои действия по отношению к ближним, тогда в этих ближних мы увидим плод Духа, результат работы Духа Святого. То есть, Плод Духа Святого в моем сердце, проявленный через мои дела, формирует плод Духа Святого в жизни моих ближних. Это очень важно понять. Это очень важно понять. Если мы живем Духом, говорит апостол Павел, то по Духу и поступать должны. Если качества моего характера обусловлены моим послушанием Святому Духу, то и мои действия в адрес ближнего тоже должны быть продиктованы послушанием Духу Святому. И если я такие действия оказываю в адрес своих ближних, тогда эти действия придут к тому, что в жизни этих ближних будет созревать плод Духа. Это, если можно так сказать, второе измерение плода Святого Духа. Мы можем назвать плод Духа, который который созревает в нашем сердце, мы можем его условно назвать плод сердца. И э, плод Святого Духа, который созревает в наших ближних, мы можем условно его назвать плодом наших действий в адрес ближних. Так вот, плод сердца первичен, плод действий вторичен. Если во мне есть плод сердца, это неизменно будет проявляться И в моих действиях, мои действия будут рождать плод Святого Духа в других людях. Вот об этом измерении плода Святого Духа мы и будем сегодня говорить. И далее, начиная вот с 25 стиха и ниже первая половина 6 главы, апостол Павел как раз таки и описывает, как плод Духа выражается, в моих взаимоотношениях с ближними, в моих взаимоотношениях с другими людьми, вообще взаимоотношения с людьми – это очень сложная тема, правда? И тем более она сложна, когда речь заходит о взаимоотношениях между христианами. Почему вы, вы спросите, а почему она сложна именно в отношениях взаимоотношений между христианами? А вот почему. Дело в том, что, знаете, репутация христиан в мире, она немножечко подпорчена. Потому что очень часто христианах говорят как о немилосердных людях. Как о людях, которые никогда не применут осудить, раскритиковать. Как о людях, которые конфликтуют друг с другом, не могут ужиться друг с другом. И когда начинает где-то в новостях греметь какая-то новость о том, что вот в церкви вот это произошло, а вот там пастор вот мошенником был, а тут вот в католический священник оказался педофилом, а там вот еще что-то произошло, а вот в православной церкви деньги берут за то, другое, третье, и начинается вот это все. И да, действительно, отрицать то, что христиане в, в области взаимоотношений между собой имеют подмочную репутацию, невозможно. Это так. Но говоря о том, что э, вопрос взаимоотношений между верующими довольно сложный, нужно понимать вот что. Нужно понимать, что все люди склонны критиковать. Все люди немилосердные. Все люди испытывают множество проблем во взаимоотношениях. Это последствия первородного греха. Но почему к христианам такое отношение? Потому что от христиан ожидается большего. От них ожидается, что ну, благодаря плоду Святого Духа в них что-то должно уже поменяться, в них что-то должно уже созреть. Они уже должны не реагировать так, как люди в мире реагируют. И э, согласитесь, когда один и тот же грех всплывает в жизни неверующего человека, а потом в жизни верующего человека или даже Божьего служителя. Что более резонансно звучит в информационном пространстве? Конечно, последнее. Конечно, последнее. Только по этой причине э, репутация верующих как людей, не могущих ужиться друг с другом, только по этой причине она подмочена. Но, возможно... И это можно как-то понять или обосновать, но так или иначе, друзья, мы должны стремиться к тому, чтобы нам не просто называться верующими, не просто называться христианами, а быть такими, жить, как учил Христос, правда же? Так вот, давайте мы посмотрим, как плод Духа, тот, что в моем сердце, как он может действовать в моем отношении к ближнему, чтобы мне уже не внутри себя, а вне себя, в жизни других людей, приносить плод Святого Духа. Вот как об этом пишет апостол Павел. Мы прочитаем э, с 26 стиха 5 главы по 10 стих 6 главы. Послушайте внимательно. Написано. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадает человек в какое согрешение, то вы духовные, то есть имеющий плод Духа, Исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый доиспытывает да свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Наставляемый Словом, делись всяким добром составляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пошнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. И тогда, коли есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверим Мы знаем, что в оригинале текст Нового Завета не был разбит на главы, стихи, И пусть вас не смущает то, что в один цельный отрывок у нас заходит конец пятой главы и начало шестой главы. Не всегда разбение по главам совпадает со смысловым значением отделения одной мысли от другой. Поэтому вот этот отрывок, который следует сразу за описанием плода Духа, который созревает в нашем сердце, он описывает, как люди могут приносить как христиане могут приносить плод духа через свои действия приносить уже не в себе а в жизни других людей и мы будем вот этот большой отрывок изучать стих за стихом но сегодня мы начнем с самого первого стиха с 26 стиха и мы об этом будем говорить но прежде я хотел бы подчеркнуть вот еще какую интересную мысль которая здесь видна это 6 глава шестая глава, 7 стих и 8 стихи. Обратите внимание. Написано, «Не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает, что посеет человек, кто и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Друзья, мы часто эти, эти, эти два стиха используем, когда мы говорим о жатве, о жатве о и жатве в в отношении наших добровольных пожертвований. Но изначальный смысл, который закладывал апостол Павел в этот отрывок, и в эти слова, он связан как раз-таки с приношением плода духовного в жизни других людей. Что значит «не обманывайтесь, Бог поругаем, не бывает»? Это призыв к нам, чтобы мы ну, ну, не не жили в иллюзиях, не заблуждались, что и и Бога не в чем упрекнуть, что э, нам нужно понимать, что человек посеет, то и пожнет, да? И если мы сеем э, семечко яблони, то мы пожнем, в результате вырастет яблоня, не другое растение, а именно яблони. И вот он говорит, что сеющий вплоть пожнет что? Что? Что-то плотское, что вырастет, правда? А сеющий духовные семена пожнет духовные плоды, правда? Не может быть так, что мы посеяли семена плоти и пожали плоды духа. Не может быть. А что значит сеющий в плоть? Посмотрите, как в современном переводе звучит этот 7-8 стихи что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в угоду своей плотской природе пожнет от нее гибель. Сеющий для духа пожнет от духа жизнь вечную. Теперь речь идет о сеянии в себя или о сеянии в кого-то другого. Посмотрите. 9 стих в современном переводе говорит, «Так не будем поддаваться усталости, делая добро. И тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай». О каком урожае идет речь? Об урожае плодов в моей собственной жизни или об урожае плодов в других людях? Посмотрите. «Так не будем поддаваться усталости, делая добро, и тогда, если не сдадимся, в надлежащее время пожнем урожай». Речь идет о добре в свой адрес или о добре в адрес ближнего? адрес ближнего. И урожай в жизни ближнего, и плоды в жизни ближнего. А если плоды в жизни ближнего, тогда и посев в жизнь ближнего. Сеющий в плоть. Что это значит? Это человек, который действует, и действия его продиктованы его греховной природой. Действия в адрес ближнего – который человек совершает, и эти действия мотивированы плотской, греховной природой. Вот если мы это делаем, мы так действуем в адрес ближних, тогда в их жизни мы что пождем? Какие плоды? Плод плоти, тление, разруху. Но если мы сеем в ближнего, то есть мы действуем в адрес ближнего, и наши действия продиктованы Духом святым, тогда в жизни этих других людей мы пожнем урожай из плодов каких? Духовных. Поэтому и сказано, не обманывайтесь. Если сеете семена плоти, пожнете плоды плоти. Если сеете семена духа, пожнете плоды духа. В адрес других людей, по отношению к другим людям. И это очень-очень важно. То есть мы можем приносить плод духа не только в своем сердце, мы можем приносить плод Духа в жизни других людей. Здесь очень явно апостол Павел говорит, что мы пожнем, мы пожнем. Что значит пожнем? Соберем урожай, правда? А собранный урожай – это что? Это плод. Собранный урожай – это плод. И вот этот плод может быть либо плотским, либо Либо плод плоти, либо плод Духа Святого. Но уже не в наших жизнях, а в жизни других. Вы видите это? Уже не в наших жизнях, а в жизнях других людей. И вот как приносить плод Духа Святого в жизнях других людей? Вот тема, которая очень важна. Если церковь хочет расти количественно и качественно, она должна очень хорошо разбираться в этой теме. Потому что что такое рост церкви? Да не просто людей стало больше, количественный рост. Что такое качественный рост? Это не просто, ну, люди научились лучше притворяться. Это значит, что люди э, внутри изменились, в них внутри э, видны, виден плод Духа Святого. А как? как? Как взращивать, как более старшим, опытным верующим, как помогать взращивать плод Духа Святого в жизни новообращенных, скажем? Как это делать? Если мы не знаем, как это делать, если мы не научимся приносить плод Духа Святого в жизни своих ближних, Тогда церковь не, может, не сможет переживать качественный рост и количественный рост, не сможет. Потому что качественный и количественный рост будет естественным результатом того, что люди в церкви приносят плод Духа и в своем сердце, и в своем ближнем. И вот этот отрывок, который мы прочитали с 26 стиха 5 главы и по 10 стих 6 главы, он состоит из нескольких частей. В 25 стих, самое начало, он рассказывает о о том, какой должна быть атмосфера или условия, в которых мы сможем приносить плод в жизни других людей. Потом апостол Павел говорит о том, что что нужно делать, когда мы сталкиваемся с людьми, которые неправильно поступают в церковь. Вы хоть раз сталкивались с ситуацией, когда люди в церкви рядом с вами поступают неправильно? Что нужно делать в этот момент? Но мы знаем, что нужно сделать. Нужно обличать. И вот посмотрим, как апостол Павел об этом говорит. И как это нужно делать. И в конце э, говорится о том, что э, мы, мы будем пожинать плоды в жизни других людей. Э, сегодня мы начнем с самого начала и посмотрим на 26 стих. 5 глава Галатам, 26 стих. Он небольшой. Да? Давайте его прочитаем. «Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать». Обратите внимание, еще раз, вот откройте пятую главу к Галатам. Посмотрите, 22-23 стих говорит о плоде Духа Святого в сердце человека. 24 стих говорит, что на этом все не заканчивается. Если действительно внутри вас созрел этот плод Духа Святого, Тогда он должен проявляться в ваших действиях по отношению к ближним. И поэтому 25 стих говорит, если мы живем Духом Святым, то есть в нас есть плод Духа Святого, то мы по Духу и поступать должны. Действия наши должны тоже приносить плод Духа в ближний. И вот чтобы это было возможным, 26 стих говорит, условия, которые делают это возможным, условия, которые делают возможным для нас приношение плода Духа в ближних. А вот эти три условия. Не будем тщеславиться, не будем друг друга раздражать и не будем друг другу завидовать. Это первое, с чего начинается описание или понимание того, как приносить плод Духовный в наших ближних. Конечно, эти три условия, они только дополняют тот факт, что в наших сердцах уже обнаружен плод Святого Духа, любовь, радость, мир и так далее, да? и Вот это фундамент. И вот когда это есть, следующий шаг для того, чтобы сделать возможным приношение плода в других людях, нам нужно, вот обратить внимание на третьи вещи. Нет тщеславию нет раздражению ближнего и нет зависти ближнему. Вот если эти три условия будут соблюдены, тогда есть шанс, что мы сможем принести плод в других людях. Эти три качества создают, как бы создают необходимую атмосферу для того, чтобы плод духа созревал в других людях. Обычно, когда вы сталкиваетесь с тем, что Ну, люди вокруг вас э, делают что-то неправильно. Человек рядом с вами неправ. Что у вас в сердце рождается? Вспомнить. Возмущение, праведный гнев, может быть, раздражение. И э, что вы собираетесь делать в этот момент? Что вам хочется сделать? Но неверующим людям хочется просто подойти и убить этого человека, да? Вот. а верующий человек, мы же уже ну, не, не мирские люди, да, что нам хочется сделать? Ну вспоминайте, вспоминайте свои ощущения. Подойти и благословить? Ну духовный ответ. Ну я не знаю, мне кажется, тут очень очевидно видно, все очень просто. Первое, что вам хочется, это прийти и человеку сказать, что он не прав. Но ну, разве не так? Как ты не понимаешь? Так нельзя. Истина вот такая. Поэтому первое, что хочется сделать, когда мы сталкиваемся с ближним, который не прав, в нас закипает одно желание. Я должен подойти и сказать ему истину, чтобы он знал. Я не могу кривить душой. Я не могу молчать. Как это так? Я должен сказать правду. Истина очень важна. Но Если вы эту истину преподнесете человеку, не позаботившись о нужной атмосфере, в которой вы это будете делать, это все будет бесполезно. Я хочу вам привести такую аналогию, чтобы вам стало немножко больше понятно. У моей жены есть отец. И в в свои молодые годы он был начальником... Цеха, который занимался производством работы по металлу. И мне жена рассказывала, что он был лучшим специалистом по сварке металлов. Лучшим в городе специалистом. У него был цех, у него были аппараты по аргонной сварке. Кто-нибудь в курсе, что такое аргонная сварка? Это особый метод сварки в основном для того, чтобы сваривать детали из алюминия но иногда из чугуна иногда из драгоценных металлов Но в основном для того чтобы варить алюминий сваривать алюминий вот и ну наверняка вы имеете какое-то общее представление о том как сварка происходит есть две детали которые нужно сварить есть сварочный аппарат аппарат да есть электрод электрод помещается в место. Стыка деталей, берется сварочный аппарат, который использует напряжение, дуга. В результате появляется сварочный шов на двух металлических деталях. Но когда речь заходит о сварке алюминия, тут возникает некоторая проблема. У нас есть электрод, у нас есть сварочный аппарат, он включен, дуга, все. Электрод делает свое дело. Металл плавится, дуга есть, искры летят, все есть. Только одна проблема – алюминиевые части не свариваются друг с другом. Почему? Оказывается, молекулы кислорода препятствуют алюминию соединяться. Алюминий окисляется, он плавится, но он не сваривается. И когда стали думать, как же избежать этой проблемы – Придумали такую технологию, которую назвали аргонной сваркой. Значит, суть ее заключается в том, что специальный аппарат создает необходимую атмосферу вместе в точке сварки. Через аппарат подается газ-аргон. И вот место сварки, оно все насыщено аргоном. И этот газ-аргон, он вытесняет... Все до единой молекулы кислорода, для того, чтобы кислород не препятствовал. И сварка происходит, соединение происходит в атмосфере аргона. И вот в этой атмосфере, которая вытесняет молекулу кислорода, алюминий сваривается. Почему я об этом рассказываю? Потому что это очень похоже вот на что. Когда человек имеет электрод Божьего Слова, берет его в руку, Включает аппарат сварочной истины. Смотришь, дуга такая о да? берет этого алюминиевого человечка, которого исправить нужно. Тычет в него электродом Божьей истины. Сварочным аппаратом дугу создает, искры летят, все, на всю церковь. Создается ощущение такого, вот, что все вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Плавится, все плавится. Ты убираешь сварочный аппарат, поднимаешь это забрало, думаешь, опаньки. А он как как не состыковывался со Словом Божьим, так и не состыковывается. А он как был, таким и остался. Ты его начинаешь еще больше туда электродом тыкать, сварочным аппаратом, искры летят, все плавится. Ощущение такое, ну все, ну все, что еще ему нужно? Все, смотришь, а он не меняется. А знаете, почему? А потому что необходима нужная атмосфера, в которой произойдет сварка грешного человека со Словом Божьим, когда он примет истину, когда он исправится. Как аргон обеспечивает, обволакивает место сварки вот, собой, вытесняя все молекулы кислорода для того, чтобы соединился алюминий, два куска алюминия друг с другом соединилась, так и нужна особая атмосфера духовного плода, в которой человек будет действовать истиной на согрешающего, и тот будет меняться, и в том будет происходить перемена, и в том человеке будет рождаться плод Святого Духа. Вы можете включить сильнейшую дугу истины Божьего Слова, и искры будут лететь во все стороны. Но, не, но человек не изменится. По одной простой причине. Мы не поняли, что нужна необходимая атмосфера. И когда мы собираемся с пасторами домашних церквей, мы решаем какие-то вопросы, я очень часто слышу, как, как, как пасторы говорят, ну, но я уже все сделал. Я ему и так, и эдак. Я ему Библии и спереди, и сзади, и сверху, и снизу. И объясняю ему все. А он вот, вот ну, идет какой-то, и все. Ну, он не меняется, и все. И, и, и мне говорят, пастор, ну мы с ним, мы так, и вы, мы молимся, и все для него делаем. И уже сколько? Ну, уже 3-4 года, 5 лет церкви. А все равно, что-то не меняется, и все. И мы начинаем еще больше напряжения подавать. А это бесполезно. Если мы хотим видеть плод Святого Духа в ближних наших Если пастор домашней церкви, домашней группы хочет видеть плод измененной жизни в своих подопечных, то важно понимать, что нужен не только сварочный аппарат, не только Слово Божие. Важно, чтобы вы научились исправлять, корректировать людей в атмосфере плододуха, который есть в вашем сердце. Если этого нет, вы ничего не добьетесь. Знаете, это касается не только церкви, это касается отношений с нашими детьми. Как мы разговариваем со своими детьми, пытаясь на них повлиять? Вот они не слушаются нас, вот они дерзят, хамят. И что мы делаем? Мы повышаем напряжение. Искры летят, будь здоров, во все стороны. Плавится все, мы плавимся, они плавятся. А как были непослушными, так и остаются. Почему? Мы не понимаем, что нужно создавать определенную атмосферу, в которой вот истина Божьего Слова будет приносить в в данном случае в наших детях плод Святого Духа, плод измененной жизни. Мы также с женами своими разговариваем, с мужьями разговариваем. Как как попытка сварить алюминий без без аргонной сварки. Искры летят, все плавится, толку никакого. Поэтому нам нужно понять то, к чему призывает нас апостол Павел. И смотрите, в 26 стихе 5 главы апостол Павел перечисляет три условия необходимые, которые нужны для того, чтобы была создана атмосфера, в которой люди будут изменяться, в которой в людях будет созревать плод Святого Духа. Эти три условия – не будем тщеславиться, не будем друг друга раздражать, не будем друг другу завидовать. Подобно тому, как аргон вытесняет кислород, подобно этому, вот наличие этих условий, оно вытесняет все то, что мешает людям приносить плод. Поэтому нам нужно изучить эти три момента, да? понимать, что это условия. если в моей жизни это все будет, тогда у меня есть шанс, что мои действия... Смотрите, если, если в моей жизни есть плод Духа Святого, любовь, радость, мир и так далее, и если в моем отношении к ближнему будут устранены вот эти три вещи – тщеславие, раздражение, зависть, их не будет. Атмосфера Божьего Духа вытеснит эти три вещи, тогда в моих действиях по отношению к ближнему есть смысл, потому что только тогда они будут приносить плод Духа в этих, в других людях, на которых я пытаюсь повлиять. Давайте рассмотрим первое условие. Не будем тщеславиться. Не будем тщеславиться, не будем тщеславиться. Человек, который э, имеет в себе плод Духа, В нем никогда не будет тщеславия. Что такое тщеславие? Ну, наверное, для того, чтобы лучше понять это слово, давайте мы обратимся к греческому оригиналу. Вот это слово тщеславиться или тщеславие в греческом – это слово ксенодоксос. Ксенодоксос – оно состоит из двух частей. Ксенос, что означает пустой, лишенный содержания. И доксос, что означает слава или славить. Ксена с пустой, лишенный содержания. Доксас, слава. Ксена доксас, Это пустая слава. Пустая слава. Знаете, это как если набить кошелек э, фальшивыми купюрами. Можно показать, что кошелек ломится от денег. Просто вот они торчат со всех сторон. Но они фальшивые, за пус... них ничего не купишь. Это пустая попытка наполнить себя, показать якобы... Я, я помню, был один человек, который представлял страховую компанию «Россия», который обратился к пасторам церкви города Сочи для того, чтобы рассказать о своих услугах, о том, чтобы... Ну, знаете, такие люди всегда выходят на пасторов только по одной причине. Они знают, что за пасторами стоит много людей. И если они поймают на крючок пастора, значит, пасторы потом э, уговорят своих людей, э, чтобы они тоже стали клиентами. Это ну, Пасторы не должны так делать ни в коем случае. Но, ну, к сожалению, такое не раз происходило. И вот для того, чтобы на нас произвести впечатление, я помню, он дешевый-дешевый кошелечек такой из кожзаменителя, он набил 100-рублевыми дол- 100 купюрами. И он, так, он же не закрывался просто. И вот он говорит, вот... Знаете, я работаю уже несколько лет в этой компании, я просто вот каждый день снимаю деньги в банкомате, мне уже типа их девать некуда. И вытаскивают этот этот нескладывающийся кошелек, типа, ну, посмотрите, да. Мне сразу стало ясно. Во-первых, ну, любой человек, можно было по десятке набить, еще толще было бы. Вот. Но но сам кошелечек-то куплен за 2 рубля где-то на блошином рынке. Но все видно, что попытка... Вот набить пустой, тщетной славой и показаться. Вот что такое тщеславие. Это попытка ну, превознести себя над другими, набив себя мнимыми ценностями. Знаете, мы, мы все грешные люди, все люди, имеющие в себе греховную природу, это значит все люди. Все люди в той или иной мере имеют тщеславие. Почему? Ну, потому что мы все думаем о себе высоко. Мы всегда, когда приходим, думаем, что вот есть я и весь остальной мир. И когда почему-то кто-то говорит, что или дает понять нам, что не я, не я, пуп земли, я как-то очень сильно этому удивляюсь. Как это? Вы что, не знали, что все вокруг меня должно вращаться? Мы высоко думаем о себе, мы наполняем себя пустой славой, именно пустой, потому что в действительности мы не имеем ничего. Никакой ценности мы сами по себе не имеем. Без Бога в людях нет никакой ценности. И в то же время мы пытаемся вести себя так, как будто мы что-то из себя представляем. Напыщенные такие, набитые этими фальшивыми купюрами кошельки. И вот когда мы сталкиваемся с человеком, который согрешил против Бога или против ближнего, когда мы это видим, обнаруживаем, да, то вот, вот этот факт, что вот, вот я вижу человека, который согрешил, он начинает подпитывать мое тщеславие. Я начинаю думать, ну как же так? Ну что ну ну как? Ну, а, я бы так никогда не согрешил. Я бы так никогда не согрешил. И тщеславие подпитывается. Помните, как царь Давид, когда согрешил с Версавией, и к нему приходит пророк Нафан и рассказывает историю, про человека, какой-то э, неопределенный, с потолка взятый человек, у которого была такая-то ситуация. И вот в этой ситуации он вот так вот мерзко поступил. И Давид наполнялся, как знаете, как индюк всё, раздувался. Всё. И потом вердикт такой: Смерти достоин такой человек, что в переводе на русский с еврейского означает, что я бы так никогда в жизни. Ни за что. И тут всю ту напыщенность, Иголочкой Святого Духа, пророк Нафан, так: ты этот человек. И все сразу сдулось. Ты этот человек. Но факт здесь, знаете, в чем заключается, интересный? В том, что когда мы сталкиваемся с кем-то, кто согрешил, вот этот грех другого, он начинает подпитывать мое самолюбие, убеждая меня, что ну, ну это же он. Любую фамилию тут поставьте. Но это же он. Я бы, ну никогда. И тщеславие разбухает. Ой. Знаете, в этот момент дьявол всегда начинает подкладывать в наш разум верные аргументы. Он говорит, надо с этим что-то делать. Ну, вот что Бог не может терпеть грех? Слушайте, ну, ну, надо его отлучить от церкви, потому что Писание говорит, не сообщайся с нечистыми. Грех должен быть наказан. И вот дьявол пытается подбрасывать... Эти аргументы, они все сами по себе истинны. Действительно, грех должен быть наказан. Бог не может терпеть грех своими глазами. Грешник должен быть изолирован. Вот только дьявол подкидывает нам все эти аргументы для того, чтобы мы больше и больше разбухали в своем тщеславии. А в атмосфере тщеславия плод духа принести в других людях невозможно. Невозможно. Вспомните хоть раз, принесло ли исправление ваше поведение, продиктованное вашим тщеславием? Хоть кого-то оно исправило? Но вспомните, когда фарисеи взяли в прелюбодеянии бедную женщину. Может, они там стояли и свечку держали, чтобы подловить. И вот они все, ах, вот она! И и, и смотрите, как этот грех ближнего начинает подпитывать их тщеславие. Они в праведном гневе, тащат ее за волосы, по по пыльной дороге, притаскивают и бросают к ногам Христа. Говорят, Иисус, смотри, мы ее взяли в грехе, а закон наш говорит побить ее камнями. Смотри. И уже камни стали поднимать, и уже кто-то замахивается. Смотрите, что делает, смотрите, что делает тщеславие. И если бы Иисус не остановил ситуацию, они бы просто ее забили камнями. Может ли тщеславие исправить человек? Может ли тщеславие принести плод духа в согрешившем? И вот Иисус останавливает их, говорит, хорошо, давайте будем рассуждать по вашим правилам. Давайте, следуя вашей логике, продолжу вашу мысль. Хорошо, она грешница. Но теперь, кто из вас без греха, тот первый, бросай в нее камень. Одна коротенькая фраза, продиктованная Духом Святым. Как все изменило. Камни действительно стали падать, но не на грешницу, а рядом с так называемыми праведными ногами фарисеев. И они потихонечку стали сматывать удочки и уходить. И когда женщина осталась одна, Иисус поднял свой взор на нее, посмотрел говорит, женщина, а где все, которые тебя обвиняли? Он говорит, никого нет. Меня уже никто не обвиняет. И он посмотрел их в глаза и говорит, я тоже тебя не обвиняю но больше не греши. Иди, и больше не греши. Вот почему-то мне кажется, что эта женщина пошла и больше так не грешила. Потому что поведение человека в адрес ближнего, продиктованное Святым Духом, производит в сердце этого согрешившего работу, в результате которой в этом согрешившем Созревает плод Духа, и человек перестает грешить. А дьявол подбрасывает нам в сознание правильные аргументы, но только для того, чтобы питать наше тщеславие. Он знает, что тщеславные люди никогда не принесут духовный плод ближних. Никогда. Поэтому апостол Павел говорит, не будем тщеславец. Если вы хотите приносить плод Духа Святого в жизни других людей, не будем тщеславиться, это не поможет. Это не поможет. Фарисеи были экспертами в области религиозного числа. Они то учеников упрекали, что эти руки не моют, потом Христа упрекали, что ну, ты не в тот день колосья срываешь и исцеляешь тоже не в тот день, надо в понедельник, а не в субботу. Фарисеи знали истину, изучали истину, были носителями истины. И в то же время... Хоть кого-то они исправили, хоть кого-то они, хоть в ком-то они произвели плод Духа Святого. Наоборот, Иисус про этих фарисеев говорил, вы, вы обходите небо и землю, чтобы найти одного грешника. И когда находите, обращаете его, и вы делаете его в 10 раз худшим себя, еще хуже делаете. Вот к чему приводит тщеславие. Оно не приводит к тому, что человек, в нем созревает плод Духа Святого. Наоборот, он хуже только становится. С позиции тщеславия духовного плода никогда не достигнуть В ближнем никогда. Только разрушишься, только хуже сделаешь. Доказать свою правоту докажешь, переспорить переспоришь, букву закона соблюдешь, но человека не изменишь, но человека не изменишь. Просто потому, что плод никогда не производит дух. Это касается и наших отношений с детьми. Наших отношений с рода. Ну, Давайте детей возьмем. Знаете, вот я по себе, я сам грешен. Я сам во многом мне кажется, что Бог, наверное, можете ошибаться, но Бог, наверное, решил поставить меня здесь, чтобы я говорил Слово Божие только потому, что я, наверное, больше всех решу, чтобы мне больше всех нужно было изучать слово и меняться самому. Потому что когда у меня возникают конфликты с детьми, когда я начинаю видеть, что они не правы, они действительно не правы. Но как я, как я реагирую? Я начинаю давить их своим авторитетом. Я говорю, ты с отцом разговариваешь. Дерзость свою, убери, рот закрой, ты с отцом разговариваешь. И казалось бы, ну это так и есть, правда, это так и есть. Но знаете, что я замечаю? Я замечаю, что я подавить-то ребенка могу. но в силу того, что он ребенок, а я взрослый человек. Подавить-то я могу. А вот плод это не приносит. Вот плод это не приносит. Почему? Потому что подход к людям с позиции собственной значимости блокирует возможность духовного влияния на них просто блокирую. Чеславия, я начинаю козырять автора, я отец, я... Да ты кто-то, кто-то такая, да я же... Я наполняю себя этой славой, Мнимой славой, раздуваюсь, как индюк. Я хочу, чтобы мой ребенок изменился, мне... А я... я не понимал, что я блокирую этим возможность перемены. Просто блокирую. И... И мне пришла в голову мысль. Я читал филиппийцам 2.5. Откройте, пожалуйста, филиппийцам 2.5 и дальше. Апостол Павел пишет, «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, ибо он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя» был послушным даже до смерти смертной крестной. И у меня внутри прозвучал вопрос. Ты никогда не думал, почему Христос, придя на землю, чтобы искупить людей, оставил свою славу на небесах? Почему бы ему не взять эту славу с собой на землю? Ведь будь эта слава видна на земле, она могла бы стать весьма... Серьезным аргументом. Она могла бы весомо убеждать людей. Ты ты перед Божьим Сыном стоишь. И вот смотрите, Иисус оставляет свою славу на небесах, чтобы прийти на землю, чтобы в нас принести плод духовный. Так Послушайте, Он свою истинную славу оставил, а мы свою мнимую не можем от нее отказаться. Мы от мнимой своей славы не можем отказаться. Меня это просто потрясло. Почему Иисус остался? Потому что даже истинная слава, она блокирует возможность грешному человеку измениться. И Христос тем самым подавал нам пример. Поэтому апостол Павел говорит, пусть у вас будут те же самые чувствования. Это старое русское слово «чувствование» – это это нечто большее, чем чувство. Чувство Чувство – это сегодня у меня одно чувство, завтра у меня другое чувство. Чувствование – это внутренний настрой, который постоянно в человеке есть. И вот апостол Павел говорит, пусть у вас будут вот эти чувствования, как во Христе, потому что он оставил свою славу и пришел, чтобы нас спасти. Он, будучи Богом, не почел таким большим унижением остаться без славы, чтобы прийти и спасти нас. Неужели вы думаете, что вы, желая принести плод духовный в других людях, вы сможете его принести, если тоже не отложите славу свою? Мниму славу. Отложите. Вот почему апостол Павел пишет: не будем тщеславиться, не будем тщеславиться, чтобы плод других можно было приносить. Вот почему в другом месте послания к Римлянам 12.3 написано: по данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно, по мере веры, как у каждого уделил Бог. Думайте скромно по мере веры. Это что значит? А я понимаю, что если рассуждать аргументами веры, я понимаю, что я грешник, я последний грешник. Если бы не Божья благодать, горит мне в аду. Что тут о себе можно возомнить? Вот почему послал Павел говорит: да я первый из всех грешников. Я хуже меня нету. Вот почему думайте скромно, думайте о себе скромно, не думайте о себе более, нежели должен думать. И как это диссонирует с тем, что сегодня звучит в христианстве. Представляйте себя великими. Всякое место, на которое вступит нога ваша, Бог вам отдает. Вы великий апостол, вы великий то. Попражайте себе, представляйте себе. Я всегда думаю, они что, не читали римлянам? Там же написано совершенно другое. Но дело в том, что то, что написано в Библии, оно, оно неприятно плоти человеческой. А то, что в христианстве сегодня проповедуют, это так чешет плоть, это так ласкает слух. Это... И поэтому люди туда идут. Как только мы претендуем на свою славу, пустую славу, мы фактически мы фактически заслоняем славу Христа. Мы как луна. Знаете, когда луна заслоняет солнце, солнечное затмение, луна заслоняет солнце, и солнечный свет не попадает на землю, а луна сама не может дать свет, у нее нет. То, что мы луну видим на ночном небе, это только потому, что солнышко туда светит, и она отражает. И когда луна закрывает собой солнце, все, темно становится. Сама не может дать а истинный свет закрывает. И мы, как божьи служители, мы можем точно так же, мы сами не имеем света, а, а, а пытаемся своей славой закрыть истинный свет Христов. А нашей славы нет, она мнимая. Знаете, если я, я во многих формах это проявление это видел. Когда, когда пастор, ну я не знаю, что желая показать, он, он, он говорит своему прихожанину, он говорит, все, ты больше не молись об этой проблеме. Я, я пастор, помолюсь. Я решу этот вопрос. Ты даже не молись. Не пересуживаем ли мы? Не пытаемся ли мы закрыть славу Христову? Не должны ли мы человека соединить со Христом? А мы Христа закрываем и говорим, я. Я помолюсь, ты будь свободен. Как много всего этого сегодня в христианстве, друзья. Мы закрываем света, а сами света не имеем. Мы не можем, нам нечего дать людям. Итак, первое условие, если мы хотим приносить духовный плод в других людях, мы должны позволить Святому Духу вытеснить из нас тщеславие. Следующее, что написано? Галатам 5.26: Не будем друг друга раздражать, раздражать друг друга. Что это значит раздражать? Что это значит раздражать? Если мы посмотрим оригинал в греческом языке этого слова, то это не в плане того, что, знаете, ну, э, сидят рядом два человека, да, и один все время сидит, так и говорит, а другой сидит и раздражается. И вот, ну, ты первый, не раздражай второго, хватит. Не об этом речь. Не об этом речь. Друзья, дело в том, что я попытаюсь объяснить, Что там имеется в виду на самом деле? Дело в том, что когда человек сталкивается с истиной, когда вы человеку говорите правду, то знаете, что человек переживает? Для него это больно. Не зря же говорят, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ложь всегда приятная и сладкая, а правда, истина, она всегда горькая. Она всегда болезненная. И когда человек соприкасается с правдой, это боль ему причиняет. Но это боль целительная, потому что после нее человеку становится легче. Я иногда, по милости Божьей, попадаю на под руки массажиста, и когда мне манут спину, иногда массажист находит такую какую-то точечку, думаю, как это она все видит. И она так раз, и я как чуть не готов ли провалиться через все этажи своего дома. Мне так больно. Я говорю, больно, больно. А она еще сильнее трет, 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 трет. трет. Я говорю, больно, я не могу, она еще сильнее. И чем дольше она трет, тем больше успокаивается у меня. И потом мне легко становится. Любой врач понимает, что иногда нужно э, причинить боль, но это боль целительная, она поможет она принесет облегчение. Так вот, боль, которую человек переживает, соприкасаясь с истиной, она она целительная, она полезная. Помните, что когда вы говорите человеку истину, или когда вы ведете человека к истине, вы его соприкасаете с правдой, которая причиняет ему боль. И если еще при всем при этом вы от себя добавляете, боли. А эта боль уже не целительная. Она уже ничего, кроме раздражения в человеке, не вызывает. И она может только отвратить человека от истины. И вот про это сказано, не будем раздражать друг друга. Помните, что соприкасаясь, соприкасая человека с истиной, он переживает боль. И в эту боль, свою боль не подключайте, чтобы это не раздражало. Знаете, с чем это можно сравнить? Но у меня был опыт э, как-то... Представьте, вам нужна... У вас проблема в организме, да? Вы приходите к врачу, врач обследует вас, врач ну, назначает процедуры, которые болезненны, да? И вы можете не пойти на вторую процедуру, да? Но вы понимаете, что... Ну, да, больно, но это нужно, чтобы, чтобы болезнь не прогрессировала, Да? Вот, вам трудно, вам тяжело. И представьте, что если вы попадаете к врачу, который, а, причиняет эту вот созидательную боль, он еще от себя добавляет боли. Он говорит, слушай, ну ты же взрослый, ты же мужик, что ты орешь? Успокойся, закрой рот, терпи. Как девочка. Мне больно. Вопрос, пойду ли я второй раз к нему? И у меня был другой положительный опыт, когда а, я очень не люблю быть у стоматолога. И что-то мне подсказывает, что я не одинок в этом плане. И знаете, всегда мне, ну еще в детстве, в школе там было обязательно у нас стоматологическое лечение. Я помню, с уроков нас вызывали, и заходит там Рогозин, и тебя сопровождали. То есть а? не то, что ты сам шел, тебя сопровождали под руки. И там сидела такая старушенция. Она мне вот один в один напоминала злую колдунью из мультика «Изумрудный город». И там была бормашина, которая там чуть ли не педали вот так вот. Такая... у меня аж пот холодный по спине. И она такая вот улыбается. Какие-то зубы кривые. И так старческий такой голос. Так, И так смеялась. Говорит, шире ротик, огородик, шире ротика, огородик. Я уже все думаю. Меня ввело только от одной мысли. Еще запахи этих всех реагентов. С тех пор и мне, у меня особая любовь к стоматологам. И вот однажды я нашел врача, стоматолог, женщина, Чистенько все в кабинете. И она такая интеллигентная. И, и, и знаете, она говорит, вот... Дорогой мой говорит, сейчас будет чуть-чуть больно. Но ты потерпи, пожалуйста. Я вот постараюсь сделать ну, максимум, чтобы как можно меньше. Но сейчас будет больно. И я такой, Она, тише, тише, тише. Сейчас сейчас, 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 сейчас. Все хорошо, все хорошо. Все, сейчас, сейчас. И мне как-то легче становится. И мне как-то легче становится. Я понимаю, что... И мне хочется к такому врачу. И мне уже не страшно к такому врачу идти. Знаете, что я понял? Врач... В силу своей профессии он вынужден причинять боль, чтобы сделать легче, чтобы вылечить, да? И вот если этот врач чувствителен к боли, которую он доставляет, исцеляя меня, и проявляет это сострадание, мне легче переносить эту боль. Правда же? Легче переносить. Вот смотрите, что пишет апостол Павел Ефесянам 4.32. Ефесянам 4.32. «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Смотрите, «будьте друг к другу добры». Что дальше? «Сострадательны». Видите это слово? «Прощайте друг друга». кому быть сострадательным? К тому, кого ты прощаешь. Тот, кто тебе боль причинил, ты будь сострадателен. Можно сказать, да с какого перепуга? Это ему а он виноват, а он пусть мне сострадает. Но Бог говорит, будьте сострадательными. Будьте сострадательными. То есть научитесь чувствовать чужую боль. Человек, который исполнен Святого Духа, он способен чувствовать, что переживает ближний, соприкасаясь с истиной. Человек наполненный Духа Святого, обличая кого-то или пытаясь исправить кого-то, он говорит слово, которое боль причиняет человеку, и он чувствует, что тот переживает боль, и он сострадает, и он он делает все так, чтобы не добавить от себя еще боли, от себя, чтобы не добавить. И вот такой подход позволяет Духу Святому работать в этом ближнем и и приносить плод. Понимаете, что значит? Не будем раздражать друг друга. Не будем от себя еще добавлять боли. Не будем, наоборот, поможем. Мне все время встает эта картина, когда я сижу у стоматолога, и мне сверлят, и там нерв нужно удалять, и мне больно. И эта женщина говорит, «Сейчас, сейчас, сейчас». Чуть-чуть еще, потерпи, сейчас сейчас, сейчас сейчас, все кончится, сейчас все пройдет. Ой-ой-ой, ну, ну все хорошо, не перерывай, сейчас, 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 сейчас все пройдет. И мне легче, мне легче. Вот как важно, чтобы мы имели такое же сердце, когда мы пытаемся кого-то исправлять. Когда мы пытаемся кого-то исправлять. Но чаще мы не сострадаем. Чаще мы думаем так, а, ты сделал это, ну, получай теперь. А как ты хотел? Ну в конце концов хватит уже. Что думал, срок сойдет? Нет, получай. Отменяет от всех, кому я расскажу еще, тоже получишь. Чувствуете разницу? Да. Итак, это вот уже две вещи, которые препятствуют приношению плода. Не будем тщеславиться, не будем от себя боль допол- дополнять, потому что это раздражает боль людей. И третье, не будем завидовать. Да, Галатам 5:26 написано: не будем друг другу завидовать. Человек, которому прогрессирует плод Духа, он он не будет завидовать. Почему зависть нужно исключить? Потому что вы никогда не сможете исправлять другого человека, если вы не освободились от Духа соперничества с этим человеком. Если вы соперничаете. Если внутри есть какое-то соперничество, в любой форме оно обязательно загубит все ваши попытки исправить такого человека, принести плод. Вообще зависть – это страшный грех. Я бы даже сказал, недооцененный грех. Потому что я... Я слышал, чтобы за прелюбодеяние отлучали от церкви. Слышал, чтобы за блуд отлучали от церкви. Я никогда не слышал, чтобы за зависть отлучали от церкви. Почему? Потому что в блуд его легко увидеть. Вот оно. А зависть ты как определишь? Человек скажет, да нет, я не завидую. Нет во мне. И что ты сделал? Ничего. Это не видно. Но зависть очень страшные последствия имеет в жизни человека. Я вам прочитаю одно очень точно, на мой взгляд, определение зависти. Послушайте. Зависть – это грех, который наполняет нас возмущением, гневом или печалью, когда другой человек имеет что-то или является кем-то, что я хочу иметь или кем я хочу быть. Более того, зависть заставляет меня желать, чтобы другой человек не имел этого. Таким образом, зависть имеет как минимум три греховных компонента неудовлетворенность тем, что другой человек имеет то, что я хочу иметь, желание иметь это и желание, чтобы тот не имел этого. Смотрите, зависть меня заставляет раздражаться, возмущаться, гневаться или печалиться, когда другой человек имеет что-то или стал кем-то, кем я хотел бы быть, но я не имею или не стал таким человеком. И зависть меня заставляет желать, ну, понимая, что я не могу это иметь, она меня заставляет желать, чтобы и у этого не было. Три отрицательных вещи. Зависть производит неудовлетворенность во мне, что у меня этого нет. Желание все-таки как-то это заполучить. И желание, чтобы у этого человека, у которого оно есть, чтобы оно пропало, чтобы у него не было. Вот что такое зависть. Завидуют в разных формах. Некрасивые девушки завидуют красивым. Неудачливые работники на предприятии завидуют более удачливым. Один сосед завидует другому, который смог больше дом построить. И это не только среди неверующих, это и среди верующих тоже. Завидуем тем... На кого больше внимания пастор обращает, а на меня не обращает. О ком больше говорят, обо мне не говорят. Пасторы завидуют друг другу, потому что у этого пастора большая церковь, а у меня маленькая церковь. И я начал завидовать другому. И до бесконечности можно это продолжать. Зависть нас самих мучает. И зависть блокирует всякую возможность для нас принести плод Духа Святого в другом человеке. Ничего с этим не сделаешь. Просто уже ничего с этим не сделаешь. Смотрите, как Иаков описывает зависть. 3.16, Иаков 3.16. Он говорит, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Какой плод духа? Там, где зависть, там неустройство. Там все рушится и там все худое. Притчи 14.30 Соломон пишет «Кроткое сердце – жизнь для тела, а зависть – гниль для костей». Человек завидует и гниет изнутри. Когда мы, мы имеем дело с недостатками других людей, когда мы пытаемся их исправлять, поймите, если мы не избавимся от зависти, если мы не сделаем все возможное, чтобы выдавить из себя зависть силой Святого Духа, мы никогда не сможем произвести плод духовный в этих людях. Только перестав завидовать, у нас есть возможность приносить плод. Итак, вот эти три компонента. Не будем тщеславиться, не будем друг друга раздражать, не будем завидовать. Если мы сможем вытеснить эти вещи из своих отношений к ближнему, тогда эта атмосфера, создавшаяся, она как аргон, как газ-аргон позволит двум частям алюминия соединиться в одно целое, свариться в одно. И то же самое, если эта атмосфера будет царствовать в моих отношениях с ближним, тогда мои действия, продиктованные Духом Святым в адрес этого человека, смогут принести плод Духа Святого в его жизнь. Это так важно пастору, это так важно духовному наставнику. Это так важно просто каждому члену в церкви, потому что мы с вами пересекаемся, мы сейчас закончим служение, мы пойдем, будем разговаривать друг с другом, пить чай, общаться, говорить. Кто-то кому-то наступит на больной мозоль, кто-то кого-то попытается исправить. И мы тогда вспомним то, что сейчас слышали. Как нам, исправляя других, принести плод Духа Святого в их жизни, Но это только начало, это мы только один стих рассмотрели. Остальное в следующий раз. Хорошо? Давайте мы поднимемся и помолимся. Господи, благодарим Тебя.